1: Esto es 00 Podcast, episodio 00175, vaya, vaya, vaya. Eh, muy
0: bien, has incluido el vaya, vaya, vaya para evitar cualquier tipo de rima. Es muy inteligente.
1: Sí, sí, bueno, muy inteligente. es que era, era mi no
0: fácil. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y hoy es día 17 de septiembre, son las 19.46 cuando estamos grabando este podcast. Y lo hago para, para forzarme luego yo a editarlo. Muy pronto, porque si no luego pasan muchos días. Pasan no lo varias semanas,
1: yo digo, no me graba este. Yo no Exacto. le quiero decir nada, porque encima de que lo graba no le voy a dar yo no, prisas no, no, al pobre. No, no, pero ya está. Bueno, que lo edita, perdón. Hemos grabado... Eh, estamos, hemos tomado unas vacaciones largas. Hemos tomado largas eh, como,
0: como, como no ha quedado otro remedio y, y llenas de compromisos que también nos han evitado un poquito juntarnos. También es verdad que a veces con el calor de pleno agosto pues te, te evita eh, la idea de tener que grabar en calzoncillos eh, dos hombres en una sala pequeña eh, por el mismo Eso hecha... se
1: agradece, sí.
0: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, eh, no hemos dejado el podcast, esa es la buena noticia, eh, pero seguimos grabando de tanto en cuanto y esa es la mala noticia, pero bueno, al menos estamos aquí y hoy venimos con muchísimas ganas de hablar de, hablar de cine hasta el punto en el que, como yo esta tarde vengo de hablar dos horas seguidas en, en mi trabajo, eh, creo que voy a coger el, el remolino y como no me, eh, no me interrumpa Tomeu, podría grabar este podcast podría yo solo. seguir
1: del tirón. Exacto. Vale. ¿Qué ocurre en este podcast? Pues que al final, como hemos estado tanto tiempo, pues va a haber un poquito de miscelánea porque tenemos cine muerto, tenemos queremos hablar además de... De las bueno de las novedades que se acercan a nivel tecnológico, las apuestas que hay a través de sí. star de otras plataformas,
0: etcétera Tomeu no conoce tecnologistas y, por tanto, no sabe que ahí es un tema pues muy popular el hecho de hablar de las diferentes ofertas en cuanto a contenidos digitales, audiovisuales para el hogar.
1: Pero bueno, no todos siguen tecnologistas, que deberíais por otro lado, entonces también sí. está bien hablarlo aquí. Exacto. Que eso nos indica que tú vas a tener un conocimiento amplio del tema. Y eso bueno, no, no tan
0: amplio, lo que pasa es que, bueno... Me...
1: Bueno, Ahí yo, voy a hablar, yo voy a hablar desde la experiencia de, de, de dos que he vivido, con lo cual, uh, con bueno, toda bien, sinceridad. Y ahora estoy un poco entusiasmado, pese a las carencias que tengo. Luego lo explicamos. Muy bien. Pues, y, Perdón, una serie de películas. Y una
0: serie de películas que traemos, algunas más actuales, otras desde luego no tanto. Eh, como decía Tomé, un poco de miscelánea. Y como además eh, tenemos una limitación, no digo técnica, pero sí familiar para terminar de grabar en aproximadamente una hora, pues no nos vamos a dar más con rodeos y vamos a empezar... Ahora mismo. Es tradición en este podcast que sea Tomeu quien inicie, eh, pues ya no decimos quincenas, ya decimos quincenas, bueno, las quincenas de cine que, que ha visto y todas las películas que, que se suele traer. Así que, eh, ¿qué te parece si empiezas por una y, y a partir de ahí continuamos?
1: Me parece bien. Eh, al final, voy a ser sincero, ¿por qué vamos a hacerlo rápido? Porque juega España, la semifinal, y yo creo que es algo importante. No sabíamos cuando pusimos la fecha y la hora que esto era así, pero bueno. Claro. No diremos que... No confiábamos en que ganara. Queríamos que sí, pero bueno.
0: Bueno, yo no tenía ni idea de esto. Yo.
1: debo reconocer
0: que no sigo tanto el baloncesto. Ah, no bueno, sigo tanto oh. el baloncesto como tú. Pero bueno, me alegro y, y sabía que este era el motivo, así que bueno, adelante. Yo lo había camuflado como motivo familiar, pero ahora acabas de dejar claro que un partido de baloncesto está por encima de las decenas de miles de personas que nos escuchan.
1: No, pero del cine, no. La verdad es que me gusta más el cine que un partido. De Entonces más. quédate. Sí, sí, eso.
0: Pero ¿por qué no te puedes quedar? Porque ¿Eh? alguien te ha dicho que a las nueve a las nueve tenías que estar en casa. Exactamente. Por tanto es
1: un motivo familiar. Al final, eh, al eh, Muy bien. ¿cuánto tiempo llevamos grabando? Porque no hemos dicho nada interesante todavía. Cuatro minutos casi,
0: así que tomeo. Venga, ¿cuál es el primer título? ¿Cuál es la primera película que traes?
1: Quiero empezar, Gerardo, por una película, no sé si la favorita del verano, porque he visto bastantes, además he visto mucho cine de los 80, gracias a lo de las plataformas que luego hablaremos. La que más me ha gustado como de estreno, o una de las que más, es una peli de superhéroes, pero que al final me ha resultado bastante simpática, que es Ant-Man.
0: El hombre hormiga. El hombre hormiga. Esto es Marvel.
1: Efectivamente. Marvel está dispuesta junto a Disney y creemos que está Marvel, Disney, en el mismo paquete Pixar, están dispuestas a dominar el mundo. Lo van a empezar a hacer a través de sus superhéroes, pero yo creo que luego afectará al mundo real, pero bueno, ya tiempo al tiempo. Dicho esto, uh, estamos ante una película que si habéis visto el tráiler y os ha gustado la peli, os va a encantar. Si habéis visto el tráiler y haber dicho, este tío no me gusta, el tono de la película no me mola nada... No os va a gustar, porque es una ampliación bien hecha del tráiler. Vale. Por fin ves un tráiler donde dices, ostras, esto me va a gustar, y la película, pues, al final te ofrece eso y más. Incluso tiene capacidad para sorprendernos y tal. Vale. Todo eso tiene mérito uh, prácticamente por el actor protagonista. Si te gusta el actor, que es uh, que viene de la comedia, nos referimos a Paul Rudd, eh, entonces... Te va a gustar la película. A mí me gusta el actor en las comedias que le he visto. Y entonces aquí le da ese toque canalla vale. al personaje, a un superhéroe distinto, un poquito más, más cercano. Vale. O sea, haces una pausa.
0: Porque lo que estás diciendo ahora te estás repitiendo ya casi. Sí, me parece pues. bien. Entonces, lo que yo quiero saber. Primero, ¿de qué va la película? Segundo, ¿quién está en la película? Tercero, ¿cómo se lleva el rollito de que de repente el superhéroe sea un actor que nunca... Eh, ha respondido a perfiles de acción y en el que se mezcla eh, el humor y la, la propia asunción de que, de que es un superhéroe totalmente atípico. Quiero saber esas tres cosas.
1: Bueno, lo que necesitábamos, y Marvel ahora lo está consiguiendo en muchas de sus adaptaciones, era... Uh meterle humor a, la, a, la, a las películas y gracias uh -huh. a Iron Man sobre todo pues ese, ese espíritu se está, se está llevando en el caso de Ant-Man a la máxima expresión y en el caso de los cuatro fantásticos que también he visto y que no voy a hablar de ella se ha reducido totalmente ¿no? o sea desapareciendo por completo el humor y siendo una película tirando aburrida dicho esto en Ant-Man la historia de qué va pues más bien tiene que ver un poco pues con, con una especie de lucha de, de egos y Tampoco, tampoco considero que el argumento sea importante, más que nada porque bueno el, el coprotagonista, que es Michael Douglas, ha descubierto una técnica que sirve pues para conseguir uh, reducir a las personas o reducir cosas, y esto se va a utilizar con, o se va a vender para, para armas, si no se quiere, ¿Vale? etcétera, etcétera. El, el guión, digamos, que es más bien típico, pero bueno el planteamiento del personaje, el cómo nace, el lo entrenan y tal... Pues está bastante divertida. A mí personalmente me gustó la aportación de Evangeline Lilly. Le da el toque romántico a la película, con lo cual ellos meten ahí todos los ingredientes que debe tener una buena peli para que tú puedas ir o bien con tus hijos, o bien con tu novia, o bien todos juntos. Al vale. final, yo creo que en este caso funciona partiendo de la premisa, y me voy a repetir, si te ha gustado el trabajo. Dicho esto,
0: ¿quién está en la película? Paul Ruth, Evangeline Lilly, Michael Douglas. Michael
1: Douglas en el papel de, bueno, del personaje así. El doctor. El doctor, exacto. Y luego Cory Stoll, que yo lo, ve, lo veía eh, o lo vi en la primera temporada de House of Cards que estuvo bastante bien. Me encanta el personaje que hace él en la serie. Aquí hace de malo. Entonces vale. también la verdad es que está bastante solvente. Estos cuatro un poco mantienen el, el hilo de la película y Michael Peña el toque humorístico del amigo gracioso pues que también vale. está ahí. Pero bueno con algún, una pequeña escena divertida y tal, etcétera. A mí me gusta la película. Me convenció. Me lo pasé muy bien. Salí del cine muy contento y en el fondo de eso se trata. Es un geralmente.
0: poquito, ¿no? Es decir... No va
1: a pasar a la historia. ¿Tiene
0: alguna... Por último, ya para cerrar. ¿Tiene algún tipo de pretensión? Quiero decir, en un nivel en un nivel rimbombante eh, escala a los Vengadores siendo un
1: 10, ¿no? De película... Bom, bom. Es decir, eh, ¿en, ¿en qué punto se queda? Me alegro que me hagas esta pregunta. Es una pregunta inteligente. No tiene pretensión de igualar a los Vengadores. Creo que Marvel, muy inteligentemente, hable una línea de superhéroes menores, que en algún momento estoy B. seguro, superhéroes que meterán... B. Eh, en algún guiño en las otras películas pero son muy conscientes de que estamos hablando de, de eso de Primera División y Segunda y este es un superhéroe de momento planteado de Segunda División Vale,
0: vale, muy bien, muy bien, perfecto um, Dicho esto um tendrías que dar pie, pero ni siquiera sí. me das pie.
1: es que estaba pensando que lo de dicho esto a, a Luis, que estará escuchando el podcast ahora mismo...
0: Luis es tu compañero de trabajo, sí. que tiene lo un blog... Lo de dicho
1: esto ya lo digo está en el trabajo. Planos y secuencias. Sí, planos y actualiza sí. con mucha más frecuencia que nosotros el podcast.
0: Bueno, bueno eso, en lo cual no es
1: un y, gran mérito. No, y, y la verdad es que se ha convertido en esa pieza, yo me acuerdo que, eh, que con a ti te veo menos... Y a Jesús, me acuerdo de las grandes charlas que hacíamos muchas veces el lunes por la mañana, he ido al cine, he visto esto, pues he encontrado a la persona que me permite hablar con muchísimo conocimiento, en el caso de Luis, de cine y series. La verdad es que recuperar eso es muy bonito y luego también me ayuda a aportarlo de cara al podcast. Muy bien. Vale, bueno,
0: pues yo voy a hablar de, de una película de, de 2014, que bueno que aquí se estrenó a finales de 2014 y, y de hecho fue nominada, tuvo varias, como dirías tú, fue multinominada ¿Multi? en los Oscar eh, de 2015, que es Perdida, Gone Girl, uh, una película, digamos, por decir, de ficha técnica, que la tengo aquí, 149 minutos, es decir, ¿Larga? dos horas y media, protagonizada, protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike con un luego con Kim Dickens, que es una actriz secundaria que no te va a sonar mucho, pero que tengo que colocarla en tercer lugar porque por importancia, realmente eh, junto con Carrie Kuhn, eh, son las dos secundarias que acompañan el personaje de Ben Affleck, y luego con Tyler Perry y Neil Patrick Harris haciendo personajes menores, ¿vale? A ver, eh, lo primero que hay que decir, es una película David Fincher, ¿vale? Eh, ¿Qué significa? Que eh, es más de lo que el argumento te va a contar. ¿Vale? ¿Queda claro esto?
1: que, que puede parecer un argumento convencional. Estamos
0: hablando de, de, del director del Club de la Lucha, del director de Seven, de la Red Social eh, y de más películas que podría decir aquí, The de, de Game, uh, Zodiac, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que quiero decir es, um, ojo, aquí a veces se me va a hacer complicado hablar de la película sin entrar en spoilers, pero tengo que hacerlo. El argumento... Es o sea, tengo, tengo que hablarlo, no es que vaya a hacer spoilers. El argumento básico es eh, una pareja, un matrimonio, con sus problemas, con sus diferencias. Eh, él, eh, El personaje de Ben Affleck, que es eh, Nick, se despierta una mañana y cuando vuelve de, de hacer un, bueno, un recado, de estar con su hermana, eh, descubre que su mujer ya no está, que su mujer ha desaparecido. Pone en marcha toda una investigación eh, policial... Eh, van pasando pocos días, eh, lo que pasa es que digamos, te lo van contando casi casi día por día lo que va sucediendo, y eh, así como se van desarrollando las, eh, eh, las pistas que se encuentran, o, o, bueno O así como se va desarrollando todo, eh, comienza a parecer sospechoso del asesinato de su mujer. vale Esto es lo que te cuenta el tráiler, y esto es lo que vas a ver. Eh, sin, sin querer dar más información, lo único que voy a decir es que la película es mucho más que eso. Eso es, eso es lo primero que voy a decir. Y prácticamente lo último que puedo decir. Lo sí, se... eso va a decir. Claro. Lo segundo que quiero, que quiero decir es. Um, donde triunfa la película es en crear ese ambiente en que todo te dé señales contradictorias. Quiero decir. Ben Affleck. Ben Affleck está inmenso en esta película. Me, 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 me gusta muchísimo. Ben Affleck eh, no, es como. sabes. A ver, para explicarme, ¿sabéis el famoso misterio de la sonrisa de la Mona Lisa? que no sabes si está sonriendo sí. o no. Todos los personajes son así. Quiero decir. Y sobre todo. Claro, juegan ben con Affleck. la
1: ambigüedad constante en la película.
0: Es decir, constantemente Ben Affleck. Entonces eh, eh, te demuestra esa tensión. tristeza,
1: tranquilidad y frialdad. O sea, que le ves capaz de ser y capaz de no ser el... Capaz o sea, de, de, ser de ser... inocente y de ser culpable a la vez. Sí, víctima sí. Lo hace criminal. Muy bien. Sí, 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 es verdad. ¿Tú la viste también? Sí, la he visto. Ah, vale, vale. Me ah, gustó, me gustó mucho. mucho. Entonces, me gustó mucho dentro de la limitación de, de que es verdad que es un poco tramposa la película, también hay que decirlo. No es tramposa, es decir, simplemente te... Un poquito, sí. Cuenta las cosas... O juega contigo, pero eso está... Juega contigo, me gusta, juega me gusta. contigo,
0: déjalo en que juega contigo. Y eso es lo que te encanta. Claro, es decir no como en The Game,
1: que, que, que no sabes nunca qué va a pasar.
0: Realmente realmente eso es lo que ocurre. Entonces, un poco la película, es decir, así como se va avanzando en, el, en la investigación, eh, pues tú lo que vas a tener son serias dudas de ¿es el asesino? ¿O, o es simplemente un marido eh, que está pasando por todo eso y es una persona especial en ese aspecto? Luego está el personaje de la hermana, Carrie Coon, que es un poquito pues el, el contrapunto y es la, la visceral de la pareja, porque son además hermanos mellizos. Eh, la investigadora, que sabe jugar un papel muy neutral sin darte pistas de si realmente lo quiere lo cree culpable o lo cree inocente. Eh, y luego, el personaje de Rosamund Pike, que aparece eh, mucho en la película, porque además, eh, o sea, me, eh, no es spoiler decir, que la película va recorriendo muchos eh, flashbacks y, por tanto, la vas viendo a ella. El personaje de Rosamund Pike, que también juega la ambigüedad, porque al principio crees que es una persona y luego, en, en esos flashbacks te vas encontrando a una persona diferente por la cual llega un momento en que también te ayuda a dudar de Ben Affleck. ¿Vale? Sí, señor. Eh, sin, sin cometer spoilers y sin arruinaros la película, no puedo, no puedo contaros mucho más. Sí, ¿Qué puedo decir? pues Una tontería, pero que estuve leyendo luego el... el eh, lo diré. El, el trivia de la IMDB sobre, sobre la película. Dice que eh, no había caído, pero es verdad... Eh, los autores de la banda sonora son Trent Reznor y Atticus Ross, que son los, eh, los que crearon la banda sonora de eh, la red social y que además, ahora no me matéis, tienen un es decir, forman parte de un, de un grupo, son un grupo de, de música electrónica que ahora mismo no recuerdo. No, no, por favor, no me matéis. Um, pues hay, estos, estas dos personas firman la banda sonora de, de, per de Perdida. Y eh, lo que contaba la IMDB es que el director de Mi Fincher se los llevó a un spa eh, para que escucharan música relajante y lo que les vino a decir es, o sea, quiero que creéis una música así que, que relaje, pero que a la vez te mantenga en tensión. Y ese es el resumen de la película. Es, te muestran algo de una forma relajada, pero en el fondo hay algo que sabes que no está bien. Y así se va a desarrollar toda la película. Um, de lo mejor que he visto este año Completa sí, era, Es una película muy completa Muy buenas interpretaciones Un guión muy firme Una dirección magistral Y un final Y luego, es decir, y luego muy un final muy bueno Y muy, muy inteligente, inteligente. Entonces, lo tiene todo.
1: Lo tiene todo para ser una gran película de estas que. La verdad que se es que ve. sí, te, lo, te lo iba a contradecir, pero es verdad que yo me sentí así, me gustó mucho cómo estaba interpretada, me mantuvo en tensión y el final me sorprendió. Para 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 compararla con
0: otras películas de, de, de David Fincher, no es. No es. Eh, la, la sorpresa, el lenguaje de Seven. No lo es. No. No es. Eh, es esa sobreabundancia de guión Y de relaciones personales Que tenía la red social Tampoco Ni tampoco es eh, Esa radicalidad Y esa espectacularidad Del club de la lucha no, no tiene eso Pero como tú has dicho Y has mencionado una película Si se parece a alguna película Yo creo en ese aspecto Es un poquito a The Game Una película donde Personajes inteligentes Juegan con el espectador
1: Y eso es un lujazo Y merece sí, sí. la pena verla y no tengo nada más que añadir.
0: Así no, que ya, creo
1: que lo has dejado bastante claro, tu valoración, y de hecho me gusta. ¿Te
0: acuerdas cuando dábamos notas a las películas? Sí. ¿Qué le pondrías? Qué bueno. Yo hasta le, le pondría un,
1: no, un ocho y medio. Hola, esto, en, cuando empezamos el podcast, seguro era un nueve y medio directo. Bueno, o sea, sí, claro. <risas> que nos acusaban
0: siempre de... Bueno, eh, dicho
1: esto, ahora, venga. Yo un 8 venga. Siguiente, tome un. Vale, seguimos dentro de...
0: ¿Quieres que hagamos la comparativa de películas, eh, trilogías? Me parece
1: bien. Eh, vale, muy bien.
0: Deja que simplemente haga un poquito el, el motivo por qué lo hacemos. Um, en esta casa somos eh, seguidores eh, convencidos... En esta casa de tu mujer y tú. Exacto, parece, ¿sí? Eh, sí, sí, porque mi hijo todavía no la ve. Eh, somos eh, seguidores convencidos de la saga de los Juegos del Hambre. Nos ha convencido y nos gusta. ¿no? Está bien.
1: Yo las dos primeras no he visto aún la tercera primera parte. Bueno, me lo... gustaron bastante. La tercera ha sido un poquito criticada
0: por cosas totalmente obvias desde mi punto de vista, vale, como que eh, pues no puedes continuar una saga eh, política, es decir, que, que en donde la política, la geopolítica marca la violencia y marca la acción, pues no puedes continuar, eh, eh, ¿cómo se dice, eh, a eternum con más acción, más acción, más acción. En algún momento tienes que escalar y tienes que trabajar toda esa revolución política que se tiene que, que, se empieza a mover desde el inicio. ¿Vale? Lo que pasa es que eso que implica más diálogos, menos acción. Y por eso se la critico. ¿vale?
1: Bueno, yo lo que critiqué y critico era que, que vale. Al final lo has querido dividir en dos películas. No por un interés, creo yo, para desarrollar mejor pasta. la historia, como estás diciendo, sino para aprovechar. Pasta. Y eso es lo que yo critico. No he visto la tercera, primera parte, aposta Voy no. a verla cuando se estrene no. la segunda y poder permitirme verlas seguidas.
0: Me parece perfecto y tienes todo, todo tu derecho en, en la crítica. Bueno, pues entonces, después de haber, de haber visto esto, nos quedamos con ganas cuando salieron las demás. Eh, y un día, pues, eh, lo, la cogimos justamente en, en Canal Plus Estrenos, eh, el corredor del laberinto. O a lo mejor no era Canal Plus estrenos si era otra. Pero bueno, vimos el corredor de la 20. Entonces dijimos, bueno, vamos a verla. Nos habían hablado muy bien de ella. Y la vimos. No voy a decir lo que me parece, ahora lo digo después. Y cuando terminamos dijimos, bueno, pues ya nos vamos a estrenar, vamos a aprovechar que es viernes por la noche, que podemos mañana eh, descansar un poco, y vamos a ver Divergente. Entonces, eh, con estas tres, ¿no? Ahora ya, después de haber visto Divergente y haber visto Insurgente, eh, después de, digamos, estar al día, porque ahora se estrena la segunda parte del... del Corredor del laberinto, pues podemos decir que estamos al día de estas trilogías. Y dije,
1: se estrena, le, eh, bueno, este viernes, viernes fue, mañana, sí, sí.
0: Entonces le dije a Tomé, bueno, pues yo traigo esto, me dijo yo también, y podemos hablar un poquito porque tienen bastantes similitudes y algunas diferencias. En, vamos a empezar así. En mi ranking, en mi ranking estaría primero los juegos del hambre, segundo eh, la serie de Divergente y tercero el corredor del laberinto.
1: Ah, pues yo al revés. Pondría el corredor segundo y divergente en Soporifilandia o algo así. Vale. Me invento la palabra, qué guay. ¿Divergente o, o insurgente? Bueno, vale, la primera o la segunda. He visto las dos, vale. me da igual. Para mí una gran... Vale, vamos a. Empezar. Bueno, perdón, tienes razón. La primera, mucho mejor y la última, ya nefasta. Exacto,
0: exacto. Es vale, decir, vale. a mí lo que me ocurre es... Eh, lo primero es, es un poquito la consistencia. En los Juegos del Hambre yo llevo vistas tres. Y son bastante consistentes. Sobre la primera la segunda, por ella. Yo
1: creo que es, es
0: ella... Bueno, no, y los secundarios están muy bien. Es decir, eh, eh, a todos los niveles es una película de acción, vamos a, a ponerle el adjetivo juvenil, uh -huh. eh, no, inspirada no, no. en una saga de libros también un poquito juveniles, donde de alguna forma eh, te enseñan un poquito de política o te enseñan un poquito de sí, de, 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 de lo que es la, la política en sí, un ejercicio libre de política. Los tres están basados en eso. Eh, la, la diferencia... A ver, eh, esto puede ser un spoiler, puede serlo, y, y lo aviso así. Y voy a dejar cinco segundos para volverlo a decir. Esto que voy a decir puede ser un spoiler. No cuento nada concreto de la película, pero, ojo, lo voy a decir. Tanto en Divergente como El corredor del laberinto, eh, la situación, de, de, es decir, el planteamiento de Deus Ex Machina, que se plantea... Es que es idéntico, sí. Es muy parecido y rompen mucho la saga. Algo que todavía, y que ya no se puede, por, porque yo ya he visto la tercera y ya sé cómo, cómo se encara la cuarta, algo que no puede suceder en los Juegos del Hambre. Esa es, esa es un poco la diferencia. Los Juegos del Hambre eh, son así porque son así. En El Corredor del Laberinto y en Divergente, eso hay un motivo... Por encima de lo que ves durante toda la película. Y aquí acaba el spoiler. Entonces, lo que acabo de decir... Bueno, me repito, aquí acaba el spoiler por si alguien ha hecho el salto. <risa> eh, vale. lo que, lo que, entonces, lo que acabo de decir es lo que a mí me marca, por una parte, en gran medida, el que me guste más o menos una película y definitivamente me quede con los Juegos del Hambre. Pero si además tengo que elegir entre El Corredor del Laberinto y El Divergente... Eh, la inter... a ver tú le pones cara ahora mismo al actor del del corredor... sí
1: bueno no vagamente vale
0: y a la protagonista por el
1: poster, ¿eh?
0: y a la protagonista de divergente sí vale sí más esta sí porque además se cortó el pelo para la segunda es que en, es que en el Corredor del evento
1: los actores no sobresale ninguno no hay nada que, que, que... Te diría que en la saga divergente sí que sobresalen los protagonistas, porque él es muy guapo y la verdad es como que sí. Que... En, como en los Juegos del Hambre. Pero en, sí. Eh, y luego, en el en, en el Corredor no, no tanto. En... Para mí me gusta más la historia del Corredor, o sea, un poco el concepto sí que me gustó mucho y por eso me gustó más la película. Vale. Y yo te voy a admitir que,
0: el, que el concepto del Corredor del Laberinto es más... Eh, 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 emocionante, no. Es más... Interesante, no sé. La... Es más intrigante que en, 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 en Divergente. Correcto. Sin embargo, el desarrollo de la película, del corredor del laberinto, al final no tienes ni lo que es laberinto, es decir, no ves realmente lo que hay en lo que no es laberinto de la película. Esto no es ningún spoiler. Ni tampoco realmente tienes
1: acción en el laberinto yo creo que sí que hay, pero bueno, relaciones humanas, un poco como era el, el señor de las moscas, el, ah, no el, me acuerdo. este tan conocido. O el... Bueno, pero a un nivel tan, tan desde mi
0: punto de vista, tan, tan no superficial, sino que no, no te atrae la, la, el, el, el peso que tiene el personaje Sandy Woody. En, en divergente ese peso esa, esa, esa dualidad esa, esos dilemas que tiene entonces las relaciones la, que va
1: forjando la primera parte cuando entrena a ella la toda primera esa parte también está muy bien la primera parte eh,
0: sí sí la, la primera. primera parte de divergente entonces me, me hace que me interese mucho más eh, entonces el, y, y sin embargo lo, el, en, en el ¿Qué es más laberinto? parecida
1: divergente a la trilogía del, los de los juegos del, del, del hambre que la
0: y entonces, eh, cu eh, cuando ya termina el corredor del evento ya me doy cuenta de que no me interesa para nada en absoluto ver la segunda. Cuando termino de ver Divergente, digo, oye, quiero ver la segunda. Y cuando veo la segunda, me doy cuenta de que no quiero ver la tercera.
1: Y ojo al dato, la tercera va a tener primera y segunda parte, que creo que se llama legal correcto. o algo así. La, lo cual ya me ha puesto ya de los nervios. Digo, no, no podemos pasar por aquí. No, no puede ser que al final eh, y, y lo mismo diré y me encanta a mí el Hobbit y el Señor de las Anillos. No puedes convertir un libro más pequeño en tres películas ni puedes hacer esto, pues para ganar más dinero lo que hicieron con Crepúsculo, etcétera. Esta moda no la soporto. No, bueno, no la soporto. Y si tienes que hacerla, la, si tome... la pudiera boicotear, la boicotearía.
0: Bueno, tranquilo. Me he enfadado. Y si tienes que hacerlo, ¿por qué no lo haces como Quentin Tarantino, que lo hizo para mí espectacular hace diez años en en Kill Bill? Claro. Estrenas una en noviembre y la otra en marzo. Le has dado de lleno.
1: Está? Además, de forma brillante. Sí, pero ¿Quieres sí. ganar más pasta?
0: Vale. Pero o sea, hazlo. No esperes un año. Pero no me dejes un año con una historia a la mitad. Quiero decir, vale, que
1: las series lo hacen así. Bueno, pero las series son las series. Yo no pago, pago al mes. No, porque además van por cursos y tienes. Has de tener tiempo de hacer el rodaje, pero estas películas ya están hechas, exacto, se han hecho a la vez. Exacto, pues ahí, ahí es el tema. Tienes que ver si funciona una serie, luego tal, pero aquí ya tenías claro que vas a hacer dos. Entonces, no me parece bien.
0: Pues mira, mi ranking queda así, es decir, mi ranking queda en último lugar el Corredor del Laberinto, que vi una y no me interesa ver la segunda, eh, Divergente, que he visto dos y no me interesa ver la tercera y Los Juegos del Hambre, que he visto tres y que quiero y ver, quiero ver la cuarta. Yo sí, yo también. Entonces, es un poquito así. Eh, si, si os fuerzan, si alguien os dice que sí o sí tenéis que ver una, un, un, una de estas sagas y os dan a elegir o tenéis que aconsejar los Juegos del Hambre, porque además tiene el puntito de que la interpretación que le da y el, y el personaje de, de... ¿Cómo es? Everdeen... De, ¿Cómo es? De, no me los, eh, Me acuerdo de Pita, imagínate. Eh, sí, bueno, el, el, de Jennifer Lawrence, el personaje de Jennifer Lawrence. ¿Era más fácil? Sí, Katniss Everdeen, Katniss Everdeen. Pues está por encima, es, es el mejor pers combinación, personaje-actor
1: que hay en todas las y saga. la mejor interpretación sí. y la de divergente le pone ganas pero creo me sabe mal y espero que no nos estés es más escuchando jovencita, no ¿eh? le llega es a, más jovencita a la altura de
0: cuando hice la primera tiene 21 años sí. es, es diferente pero bueno pero igualmente hay que dar.
1: hace un papel uh, strong eh. Voy de... es verdad no. que la chica le pone ganas y a no. mí no me defraudó. No, no o sea a mí me entretuvo pero no me dijo nada esa sería la
0: no, no puedo terminar esto Sí, y me van a pegar en casa, si no digo que en Divergente, un personaje que está muy bien y que está muy bien interpretado es el de Kate Winslet. Eh, que hace... Eh, es un personaje... Bueno, vale, muy facilón, te diría. Es muy facilón. Bien resuelto.
1: Sí, sí, no. Eh, digamos y, que lo hace con el piloto automático. Y,
0: exacto. Y os voy a dar aquí un, un texto. Fijaos bien, está embarazadísima en toda
1: la película. ¿En la de Insurgente o Divergente? En las
0: dos, porque creo que las rodaron a la ah, vez. Vale. O sea... O eso, o sea, seguro Está un poco más gordito Fijaos, ¿verdad? Fijaos ¿verdad? que casi todos los planos son de cintura para arriba eh, No la vais a ver de lado La vais a ver de frente o de espaldas Y cuando la veis de lado, me atrevo a decir A que está retocado Ya sí, os lo dejo ahí bueno. Muy bien, pues eh, vamos a por un poquito de agua Tome, que creo que vamos bien Llevamos 27 minutos y volvemos con estas Experiencias Movistar Vodafone, Canal Plus Wacky, etc. Volvemos literalmente tras un par de tragos de, de agua eh, y vamos directo al grano con el tema de las comparativas. Es decir, aquí eh, los que sigáis tecnologistas, los que escucháis mi, mi podcast diario, bueno, debería ser diario, de tecnología, sabéis que uh, yo tenía Canal Plus, Digital Plus, mejor dicho, con el iPlus y en enero de este año, pues coincidiendo con una mudanza, ya pasamos a tener el servicio de Movistar TV, ¿de acuerdo? Y posteriormente pues Movistar TV eh, adquirió eh, todo lo que era Canal Plus, lo que era del servicio Digital Plus. Y ahora lo que tenemos es Movistar Plus en cuanto al servicio de televisión. Eh, todas las experiencias, partes positivas, partes negativas. Pero vamos a empezar antes con la, con la de Tomeu. Digamos que eh, es, 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 cubre la, la otra parte y a partir de ahí pues vamos arrancando un poquito en la comparativa
1: las ventajas y los inconvenientes. Así que Tomeu. Todo esto salía un poco uh, porque dentro de, ya sabéis, los que seáis más tecnologistas, ¿eh? la he metido bien ahí la cuña, ¿eh? Eh, que en octubre va a llegar Netflix, Ya yo ya no no sé si ya sabemos qué ofrece uh, en cuanto a, a contenidos, pero sí que ya se estaba barajando el que era un coste entre 8 y 10 euros, ¿no? diferentes servicios con que ofrecía Netflix y tal. Yo vengo de Guaki por un lado, porque tengo un Smart TV, y estaba contento hasta hace poco. Eh, pagaba además unos 5 euros al mes. Esto me incluía un amplio abanico de películas y bastantes series. En eso estaba bastante contento, porque además tenía uh, House of Cards primera y segunda parte. Por ejemplo, vi Vicky Blinders, que es una serie magnífica que, por cierto, recomiendo y que me recomendó Luis de planos y secuencias, súper buena. Tenía Los Soprano entera, etcétera, pero hubo una actualización que uh, petó y, y ya no podía... Ahora, llega tarde. Sí, llega tarde, bueno. lo siento. El problema de las que tengo. Esto no, no pagamos derechos de autor. ¿no? Espero que no. Bueno, sí, que no. yo estaba con Wacky, hubo una actualización. <risa> bien, ahora sí que pega claro, eso. Muy bien. Y uh, la, eh, empezó a funcionar mal, incluso me dejaba de funcionar la tele, no podía ni siquiera apagarla, tenía que desenchufar y tal. Me puse en contacto con los de Wacky, les di mi modelo, me empezaron a hacer una super mega auditoría. Ya en un momento me cansé de decir, digo, mira, yo os he dicho mi problema os he dicho que mi conexión a internet funciona perfectamente, porque además tengo 65 megas que me sobra, y todo lo demás funciona. O sea, me estáis fallando vosotros. Lo puse por Twitter, me contestaron, tal, pero luego nunca más se supo, y me invitaron. Yo dije, pues me voy a dar de baja, y me dijeron, oye, pues vas a hacer bien si te das de baja. Y me extraño mucho esa actitud, vale. porque digo, si va a llegar Netflix, y creo que lo que yo he sufrido lo habrá sufrido más muchísima más gente que yo, van a pegar un bajón enorme. Mm,
0: quiero decir, no digo que me cueste creer. ¿Cómo, cómo que, te, que te dijeron Va a ser mejor que te de baja. Eh,
1: eh,
0: ¿Amplía esa parte?
1: Bueno, sí. Ahora he sido un poquito malévolo al decirlo eso, que, eso, Pero quiero saberlo. Pero bien. claro, yo les dije, oye, si no me dais una solución, yo no puedo seguir, os estoy pagando fielmente. Había, yo me había dado de baja y de alta varias veces y habían conseguido fidelizarme y ya estaba contento, estaba dispuesto a seguir pagando. Pero como dejó de funcionar, dije, oye, si no me dais una solución, me doy de baja. Y el, la persona que me dio el, el intercambio de mail me vino a decir, digo, pues que que si no aportaba más para poder ver qué problema tenía, y había aportado bastante porque le di mucha información, el modelo de la tele, me actualicé yo solito el software, yendo a la página de Samsung con un USB lo puse en la tele, aún así no bastaba, me dijeron, no, no, oye, pues me, me dieron a entender pues que me diera de baja, sí, sí, claramente, además tengo el mail y lo pone. O sea que eso fue un poco... Wow. Claro, eso es lo que me enfadó, me di... De hecho, ya me había dado de baja, pero lo puse en Twitter. Sí que hubo una pequeña reacción en Twitter, ay, explícame mejor tal, pero luego nunca más se supo. La verdad es que uh, para mí uh, estaban luchando por salir y no han dado una, una solución a un problema. Yo creo que la cagada, y perdonad por la expresión, fue... Intentando nada. mejorar, porque es verdad que la actualización hacía una serie de cosas que eran necesarias, como recordar cuándo habías dejado la película, porque en la versión antigua apagabas y tenías que rebobinar una serie de mejoras, pero que no funcionaban bien porque no, no. no casaban bien con la televisión. Una pena. Vale. Eso no quiere decir que en una tele más actual y moderna el servicio de Wacky os pueda gustar. Ah, sí. Porque el catálogo de series... Era bastante amplio y más barato de lo que luego nos va a explicar Gerardo. Creo que ahora pagas unos 7 euros, ¿no?
0: No, 5. Ah, pues mira. Eh, esto vale. en cuanto a Guaki. ¿Y tú ya tenías eh, o no televisión con, ono,
1: con el modem analógico y era un despropósito, evidentemente, porque aquello...
0: Con el modem, con el deco.
1: Sí, no funcionaba, o sea, no funcionaba mal, pero la oferta era muy básica y tal. ¿Qué ha ocurrido? Que tengo el jump, el perdón, John tivo. Bilo, el tivo... Y lo que es en cuanto a funcionalidades estoy encantado, porque puedo grabar dos series a la vez, puedo grabar en serie, o sea, cada lunes grábame esta serie, y algo espectacular y fantástico es que yo estoy viendo la tele en directo, tengo que ir al baño, pongo la pausa y me voy. Si he visto una escena o un partido de fútbol y han metido un gol y quiero ver el part, la, el, otra vez el gol, puedo rebobinar y veo el partido, luego rebobino hacia adelante y vuelvo a retomar, o sigo mi historia como estaba, con lo cual en eso estoy absolutamente encantado, porque grabo he visto la trilogía de Misión Imposible, he visto la trilogía de La jungla, todo lo que cada día me siento, veo qué película quiero grabar, y me la graba, puedo grabar dos a la vez etcétera, la pega de todo esto ya termino bueno, el coste es, ahora creo que es pago por internet, teléfono y tal, 60 y pico masiva, me quedan unos 72 euros, 65 megas de tal, una línea de móvil, el teléfono y el acceso a, a, al Tivo y, y a una serie de canales de infantiles y de películas, todo eso. La verdad es que el precio me parece elevado, pero la ventaja está bien. ¿Qué ocurre? Que la oferta de películas es lamentable y la oferta de series a nivel español no está mal, pero a nivel internacional las series de peso no están ahí. Hay un par, como puede ser Aníbal, que no está mal, o Falling Sky, pero la verdad es que la oferta a nivel de series no tiene vale. nada que ver con lo que, on, que estoy seguro te está ofreciendo ahora mismo a ti. Uh, ahora,
0: cuando terminemos en un minutito te lo muestro,
1: y así lo ves. Vale, bueno, interesante. Pero estoy contento, porque hay una serie de funcionalidades que es verdad que le estoy sacando partido. Pero, ¿Tú has cambiado Wacky Portivo? Ahora o, yo hubiera o, convivido con las dos porque vale, pero, lo que me ofrecía aquí era las series que pensando en los 5 euros que tú pagas me parecía bien. Digo, mira, vale. tengo estas series que quiero ver y que ahora mismo, vale, vale, creo vale, que vale, Tivo vale, nunca vale. me va a ofrecer de momento.
0: Bueno, ahora mismo, es decir, eh, antes podíamos hablar de, de la oferta de Ono que ya
1: no es Ono, ya no es Vodafone. Sí, me, correcto. ¿me que esa es otra. pasé a Vodafone sin que nadie me dijera nada. Un día me enteré por la factura que era Vodafone. Correcto. Con eh, toda alevosía, con el desprecio absoluto que tenía yo a Vodafone. Por está. la mala experiencia que tuve, pero bueno. Ahí está, entrando a tu casa. Eh, y luego
0: podíamos decir que teníamos eh, Canal Plus y luego podíamos decir que teníamos eh, Movistar. Ahora Canal Plus y Movistar han, es lo mismo. ¿de acuerdo Entonces puedes tenerlo vía satélite o puedes tenerlo en el propio decodificador que tenías de Movistar TV. ¿De acuerdo? Eh, para los que no lo sepáis, el, el catálogo ahora mismo de series, eh, de, de cine y series. ...que te ofrece Movistar, eh, es, es muy amplio...
1: ¿Básico pagando los 5 euros?
0: Es decir, pagas 5 euros por tener acceso a las series... Vale. ...y 9 euros por tener acceso al cine. ¡Ojo! ¿Perdona? Claro, por tener acceso a...
1: ¿9 por un lado y 5 por otro, 14 en total?
0: ¿O 9? No, 14 euros. Y por 14 euros lo que tienes es... Eh, ...Canal Plus Series, Canal Plus Series Extra... ...Canal, cine, eh, Canal Plus Estrenos, Canal Plus Estrenos Extra... Canal Plus Acción, Canal Plus Comedia y Canal Plus de Cine. O sea, todas las pelis de cine de Canal Plus. Todo. Vale, Toda vale, la programación vale. de cine de Canal Plus. Eh, más, eh, aparte, el catálogo que ya tenías de Movistar Series, que eran 60 series en temporadas completas. Más eh, todo el cine y todas las series del catálogo de Jumbie, al que tenías, al que se tiene acceso por, por tener... Eh, por tener Jombi. Es decir, recordemos que yo, lo que Jombi te ofrece es en, eh, bajo demanda todas las películas y todas las series que puedes ver en los canales que tienes contratados. Es decir, que si contrato el paquete de cine, tengo acceso bajo demanda a todas las películas que ofrece. Eso está bien, eso es lo que Tivo no ofrece. Exacto, es decir, pero me deja grabarlo. Y luego, en cuanto a grabación de contenidos, eh, Movistar Plus, el, el aparatito de Movistar Plus, tiene dos eh, ventajas importantes y dos inconvenientes. Empiezo por los inconvenientes. No puedes pausar lo que estás viendo. Eh, es un inconveniente eh, Al momento te refieres no en exacto. Claro, una grabación, por supuesto. Pero no puedes pausar lo que estás viendo ni tampoco puedes echar hacia atrás.
1: Eso no puedes hacerlo. Que es la ventaja que ofrecen los anuncios en Vodafone.
0: Exacto. Y yo, por ejemplo, eh, es algo que eh, del I+. El, el ip del iPlus pues del Mercadona el iPlus que ofrecía Canal Plus eh, sí lo tenía Anda. tenía su disco duro y lo permitía con la pega de que era lamentablemente lento ese aparato lo, las dos ventajas que tiene el, el, el servicio de Movistar Plus una, te permite grabaciones ilimitadas simultáneas ostras yo puedo grabar 10 canales a la vez porque en realidad no es como el tivo que, que guarda esos datos en su disco duro, sino que Básicamente lo que hago es marcarlos para que luego los pueda ver en streaming.
1: Vale, 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 está clarísimo. E ese es un, esa es una ventaja. Y la bueno, una... es una ventaja inconveniente si dependes de conexión a Internet.
0: Bueno, en totalmente. Mi caso, no. Totalmente. También debo decir que en los nueve meses que llevo de servicio con Movistar todavía no he tenido un solo corte. Eh, bien, importante. Vale, y por último, la, 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 la otra ventaja, por decirlo de alguna forma, es... El que si yo entro a que esto me lo, enseñó, eh, o sea, me lo, me lo había comentado la primera vez Emilio, Emilcar, eh, llego a casa y pillo eh, una película en los trailers que todavía está ahí a puntito de terminar y le digo, grábamela, cuando termina la película y la tengo disponible, la tengo entera.
1: Vale, eso es verdad que Tibo tampoco, claro. si la pillo empezada, ya está. pierdo, grabas graba a lo que tienes. Bueno, suele grabar 10 minutos antes y 10 después, pero bueno otro inconveniente desde que le doy a grabar perdón
0: otro inconveniente que podemos decir de Movistar es el hecho de que si le doy a grabar algo eh, claro me graba desde el inicio como acabamos de decir pero no puedo verlo en ese momento o si le doy a grabar yo qué sé Eurovisión tres horas pues la pongo a grabar y al cabo de una hora y media digo bueno pues voy a empezar a ver Eurovisión que la puse a grabar cuando tocaba al inicio no hasta que no termine el programa no está disponible
1: bueno, pero puedes ver el canal donde se está dando, entiendo, sí.
0: Sí, pero no puedes desde el inicio, no puedes... Claro,
1: tienes que esperar a que acabe, vale. Debo decir que si yo tuviera... Yo creo que Tivo sí que permite eso, empezar a verlo, una vez que ya ha empezado sí, a grabar, sí, puede sí, empezar. Sí, sí te, sí, te, sí, te confirmo que sí.
0: Eh, de, de, debo decir que si tuviera contratado eh, Movistar Total, o no sé cómo lo llaman, es decir, el paquete... A mí me, Yo tengo deportes, tengo cine tengo series, lo que no tengo es fútbol, porque en casa no vemos fútbol. Si tuviera el paquete ya Total, eh, tendría derecho a poder ver cualquier cosa que se haya emitido en los últimos siete días. Anda. Es decir, lo haya grabado, no lo
1: haya grabado, da lo mismo. Podría ir, ah, hace tres días me perdí la película ayer. La vas a buscar y la ves. ¿Sabes lo que...? Y, y me da mucha rabia. Estamos yendo a lo que íbamos antes de... Me acuerdo con los ordenadores, con las tarifas móviles, que cada, poco a poco van abriendo el grifo y te van cobrando extras cuando yo creo que en un futuro no muy lejano todo se va a ofrecer directamente y sin tener que pagar bueno, cada vez más extras como... llega
0: Netflix y, y vamos a ver qué es lo que ocurre es verdad que Movistar se ha armado muy bien
1: que eh, por la, la verdad es que, que tengo sí, la verdad es que sí eh, han hecho los deberes yo digo a lo mejor no tanto pero
0: tiene un catálogo de series y de cine muy gordo. Sí, sí, sí. Eh, y muy están gordo. apostando
1: duros porque incluso anuncios en cines, o sea que Quiero van decir, a por todas. A,
0: a día de hoy, pues, yo no necesito eh, prácticamente descargarme ninguna película. A no ser que quiera una concreta o una muy antigua. Porque o sea, una
1: peli de estreno, te diría. Raro
0: será que en el catálogo de vídeo bajo demanda o en las grabaciones que tengo. No pueda haber encontrado. algo Efectivamente. Eso, eso, eso es lo que sucede.
1: Es que yo he descubierto eso y estoy contento. Porque ahora. Con un solo mando, tengo grabadas a lo mejor ahora lo que yo llamo fondo de armario, X películas que sé que me van a satisfacer, un ejemplo, y no iba a hablar de ello pero así rápido, ayer vi yo El Halcón, película ochentera, de Sylvester Stallone, jugando con tal, yo esta peli ni la hubiera buscado, ni la hubiera tal, pero ver, la estaban dando, dije la grabo, la veo y la he disfrutado como un enano. Te cae fantástico. Sí, 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 sí. Porque es verdad que internet tiene sus ventajas. Bueno, ya sabemos que piratear está mal, pero cuando ya empiezas a buscar, a rastrear películas antiguas, eso ya, desde que ha habido tantos problemas con la super mega uloach y tal, ya no se encuentran. Con lo cual, eh, sí que ahora por fin vemos una evolución y hacia dónde está el futuro de todo esto. Vale. Y creo que la piratería no. va a bajar a cambio no. de ofrecer los contenidos a un precio lo, razonable.
0: Lo cual era algo que nosotros...
1: Nosotros, Demandábamos que, desde nosotros, en este, años.
0: nosotros en este podcast y cualquier persona en su sano juicio llevábamos diciendo desde hacía muchos años. Y ahora están ganando pasta. Vale, entonces, eh, dicho esto, eh, el precio, no he comentado el precio, yo estoy pagando, es decir, por 77 euros al mes tienes 300 megas, 30, 300 de, de bajada, 30 de subida, aunque parece que pronto serán 300 simétricos, lo cual es espectacular. Una línea de móvil, eh, 2 gigas llamadas limitadas, fijo. Y televisión, que incluyen muchos canales de series, muchos canales de, de cine. Eh, de infantiles, me imagino. Infantiles, documentales, noticias, música, lo, lo, el, el, el paquete gordo de, 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 de cine y de series. Eh, todo eso, y grabación, y todo lo que son grabaciones, etcétera Todo eso lo tienes por 77 euros. Por 5 euros más, series. Por 9 euros más, ci, eh, cine. ¿Y
1: va incluido todo esto, masivos? Es... Sí. Bueno, ¿qué pagas ahora, se puede decir? cien
0: bueno, euros? No, pago más, porque luego, es decir, yo además tengo 20 euros de deportes para poder ver la Fórmula 1 y MotoGP, pero no veo MotoGP, veo Fórmula 1. La Fórmula 1 de
1: momento es gratis, el año que viene será de pago. Sí, pero yo
0: la veo sin publicidad ah, y, bueno, y multicámara. Vale,
1: vale es verdad.
0: Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Tengo eso eh, y luego incluso tengo los 6 euros de Spotify y luego tengo los 8 euros de multiroom para poder verla todo lo que tengo en la tele del salón lo tengo también en la tele de la habitación. Sí, sí. Entonces, al final se me va a 130. Ostras. Y luego, aparte, mi móvil. Claro. Eh, pero. Pero ya está. Es decir.
1: Eh, tienes el poder absoluto de lo 100 tu casa. Tengo, tengo una, una cantidad de contenido. Lo veo un brutal. pelín excesivo. En cuanto a precio, dices. Sí, sí, en cuanto a precio. Pues mira, pero es verdad que tienes muchísimas yo, cosas interesantes. Yo te,
0: lo, que, lo que te voy a pedir es. Ahora terminamos el podcast en 10 minutos. Y justo antes de que te vayas, te muestro en un minuto. ¿Qué hora es? No te tienes que ir en cualquier momento. Sí. Eh, sí, vamos a terminar ya. Te vamos muestro bien. En un minuto el, el catálogo de series y de cine que tengo. Ya, ya. Como en esta casa nos gustan mucho las series. Y es que no vemos Y la disfrutamos tele. mucho el cine, entonces sí. Hay gente que dirá, a mí con lo que hay... Total, nunca veo la tele. Esto le pasó a un amigo mío que siempre decía que no veía la tele, hasta que al final pues, Movistar le convenció y se puso el paquete básico. Este que decía que son 77 con 300 megas. Que le cuesta 60 porque creo que tiene 30 megas. Hasta que se puso eso, y de repente ahora está viendo muchísimo la tele. Claro, es que si solo ves canales de TDT, normal que no veas la tele. Es que yo no piso un canal de TDT prácticamente Pero para. No, excepto. Y desde que puedo grabar
1: y tal, es que es
0: extraordinario. Ahí está. Pero cuando tienes ya más contenidos. Los ahí está. Ese es el tema. Vale, pues eh, terminamos aquí nuestra reflexión sobre contenidos, eh, plataformas de contenidos digitales multimedia. Y nos quedan dos películas, dos películas de acción, una muy reciente, otra eh, rumbo al clasicismo.
1: Pero antes eh, es tenemos que dar cabida otra vez a, a nuestro cine muerto y un pequeño homenaje a estos fallecidos. Fallecidos. Pues vamos allá.
0: El cine muerto con tu
1: meufiol. Pues... Estoy seguro que, que, que habrá fallecido más gente, pero como tenemos un eh, tiempo... Yo estoy convencido de que ha fallecido sí, mucha sí, sí. más gente. Pero un tiempo límite, vamos un poco a los más mediáticos, a los más conocidos, a los que enseguida nos han venido cuando hemos hecho esta pequeña reflexión. En, un ca en este caso, uh, en el anterior podcast, lamentábamos la muerte de Saza, de uno de estos actores que tan, que tan buenos momentos nos han dado. Esta, en este mes o este verano, nos ha dejado Lina Morgan. Lina Morgan es una actriz... Uh, prácticamente de comedia, muy querida que yo de pequeño he disfrutado muchísimo uh, mis padres han querido mucho a mis padres, y yo creo que esto lo he heredado yo y Gerardo igual, eran más de cine de Hollywood, de tal y no tanto de cine español, pero reconocían Sin embargo, el mérito de yo actrices como Lina Morga. Recuerdo haber visto
0: muchas veces en casa, y creo que hasta lo teníamos grabado en VHS vaya par de gemelas. Un clásico eh, y yo de
1: esternillante
0: yo, yo he crecido con esos esas interpretaciones teatrales en televisión de Lina Morgan, y debo decir que vi bastantes, no voy a decir todos, capítulos de Hostal Royal Mazanares que fue, digamos, su última gran aparición en televisión. Su último gran éxito. Y que era una serie muy bonita, es decir eh, er er éramos inocentes en aquella época a lo mejor en cuanto a series... No,
1: pero era un poco la herencia de ese personaje ingenuo que ella hacía Bonachón, sincero Por supuesto. Exacto, así es que... Es un, un humor blanco, pero un humor blanco bien hecho y pensado, y me recuerda también a Paco Martínez Soria, no que esas películas que él hacía que eran muy divertidas también, también. y eran un poco en esa línea ¿no? Eh, no No eran groseras, sino que eran para todos los públicos y yo las... Re a mí, mi infancia parte... He reído muchísimo con películas de con, con películas de ella y la verdad es que te sabe es verdad que en los últimos años ya había hecho algún intento de serie y ya no había tenido éxito porque um,
0: en otros Lina
1: Morgan y o lo mismo ocurrió con Emilio Aragón todo lo que tocaba lo convertían en oro pero es verdad que al final todo tiene un momento y un, Por supuesto. Y un, y un y el otro es el director Wes Craven que es el padre, como todos sabéis, pues del de, de terror moderno, ¿no? Sí, y innovador y nos ofreció la saga de Elm Street eh, con Freddy Krueger, la saga de Scream y otras muchísimas alegrías. Eh. Viendo un poco la trayectoria, la verdad es que sí que ha tratado muchísimo el cine de terror, pero ha probado otros géneros. Pero bueno, en lo que es el cine de terror, pues se ha quedado huérfano porque realmente era un hombre que era capaz de innovar y lo hizo, lo hizo bastantes veces.
0: Muy bien, pues eh, dicho esto y habiendo terminado, vamos eh, con las últimas dos películas y, y listo, y se acabó. Matt Damon. Volvemos, volvemos con la
1: misma tontería de hace unos cuantos años. Es que era, para los que escucháis el podcast de siempre, habréis sonreído. ¿sabes?
0: Eh... A ver, vamos a ver. ¿Por
1: qué hablar otra vez de Matt Damon? Bueno, es fijación, que... fijación, es no, interés... Eh,
0: Susana, Susana nunca había visto eh, ninguna de las tres películas de la, sala, de la saga Bourne, ¿vale? Entonces, hace poco nos pusimos a ver la primera y vimos la primera entera, con toda nuestra atención y disfrutándola. Um, y yo creo que... Yo no sé si he llegado a hablar específicamente de la saga Bourne o de alguna película de Bourne...
1: Gerardo, estoy seguro que mucho...
0: De las últimas, Recuerda tal vez, de, pero la primera, 2002, la, primera, sí. la primera es de 2002. La primera es de cuatro años. Bueno, la he mencionado, pero no sé si ha hablado alguna vez de ella o, o, o fue directamente de las. De la todas sala. maneras, es verdad bueno. que hace
1: tiempo y que y nunca está de más recordar. Y no o sea. sé
0: si alguien que nos, que, que, eh, que nos escuche ahora ha llegado a escuchar los podcasts de hace siete años. Evidentemente.
1: Porque, de, bueno, algunos creo que ya ni se encuentra.
0: Eh, bueno, están todos. Y, y es verdad que hace tiempo alguien me pidió que creara un torrent con, esa, sí, con esos. Sí. Pues eh, cualquier día cualquier día sale ese torrent, ¿vale? Porque los, los, los episodios están todos, no, no se ha perdido ninguno. Pero recordemos que en enero cumpliremos... Eh, tomeo, ayúdame. En enero cumpliremos nueve años. De verdad. Nueve, Yo ¿sí? ya había
1: perdido la cuenta, sinceramente. 2016, pues, pues sí,
0: en enero cumpliremos nueve años. Muy bien, pues eh, lo que quería comentar. A ver, vimos un poquito la saga Born. Eh, el primer comentario interesante es que... Susana terminó diciendo que le dolía la cabeza eh, de todo lo que se mueve la cámara...
1: Es que de esto hablamos en un podcast. Ahora que lo has dicho. O sea, claro, que lo que si, pasa es que lo... no sé si de la primera a la segunda.
0: Claro, es que yo le dije, pues si te si te si te pone nerviosa o si te da la dolor de cabeza, la, la el movimiento de cámara de Duke Lyman, el di director de la primera película, digo pues prepárate eh, para las dos siguientes, porque Paul Greengrass sí que hace un uso y abuso, abuso. de cámara en mano en las otras dos películas de la saga Born. Pero bueno, estamos ante la primera y lo que yo quería comentar sobre todo, y dado que tú ahora vas a venir con, con Misión Imposible Sí, te he spoileado la película que ibas, que ibas a comentar es eh, que hay para mí desde mi punto de vista un antes y un después en las películas de espías eh, un antes y un después de, la, de, de Jason Bourne
1: Yo voy a ir más allá y luego hablaremos de un mail de archivo 007 Sí 007, el 007 actual, bebe claro. de la acción claro. de allí. Totalmente claro. ahí, Gerardo, no te doy la razón porque es tuya. No, si es que
0: yo creo que, que a lo mejor si mencionamos a, a Jason Bourne fue en nuestro primer episodio cuando hablamos de Casino Royal. Tal vez, tal ¿Vale? vez. Eh, vamos a ver, hasta... hasta esa, esa, esta película en, en el año 2002, cuando se estrena, rompe muchísimo con todo porque lo que te muestra es un espía que eh, no mata digamos eh, con una metralleta no mata a 100 metros de distancia eh, con una pistola también si hay que hacerlo también lo hacen no hay problema pero eh, se ensucia las manos y y, y, se, se, y se da y se da golpes no no Quiero exacto decir, y se da, recibe, recibe y da da y recibe y eh, lo primero que hacen es coger a un, a un personaje y quitarle absolutamente todo el glamour absolutamente todo el ego eh, y lo que dejan es simplemente hasta la memoria hasta la memoria en la primera película, eh, y lo único que dejan es una persona con unos conocimientos, con unas capacidades físicas y psicológicas de, de eh, que están por encima de los demás y que necesita llegar a un objetivo. Y por tanto utiliza todas sus capacidades para hacerlo. Eh, dicho así, puede que no suene muy diferente si no habéis visto el, el, el caso Born. Eh, pero cuando ves la película y te das cuenta de, de, de lo que sucede, de lo austera que es como película de acción del que no quiere recrearse con las grandes explosiones, sino con el sonido de los golpes en la cara la de Matt Damon directa. eso es lo que realmente hace diferente esa película y es lo que hace que te tenga intrigado porque no hay una expectativa de que el personaje aparezca hermoso, grande y potente que eso sí, por ejemplo, sigue, siga, sigue siendo eh, James Bond que, o, o incluso Misión Imposible. Que para eso James Bond. Pero fíjate, incluso, y voy a poner un ejemplo, si no voy mal, la primera película de Misión Imposible eh, con, con Tom Cruise es de 1997. Bueno, pues entre cuatro y cinco años después se estrena eh, la saga Bourne. Bueno, pues eh, las últimas... Que la
1: van a retomar, dicen, con Matt Damon. Exacto, sí,
0: se está preparando ya la, la siguiente. La um, quinta, creo que es. La, sí, la quinta. Pues... Las últimas dos películas de la, de, la saga, de la saga de Misión Imposible ya se rinden a la forma de entender la acción y de entender los, super, los superagentes eh, de la saga Bourne. Si veis Misión Imposible, la primera en el 97, y luego veis el caso Bourne en 2002, o si veis... Eh, fíjate lo que te digo. Muere otro día, de James Bond, Die Another Day, de 2002, que es del mismo año que la saga Bourne, y luego veis Casino Royale... Totalmente. Decidme, por favor, do, es decir, ¿quién bebe de quién? Porque que Casino Royal no bebe de nada que no sea eh, su propia herencia, pero transformada con un lenguaje que es el, de, el del A ver qué Alberto. dice Alberto de todo esto, pero bueno... bueno. No, no se no, quejará porque estamos hablando de Bond también no, pero no, no le quito méritos y de hecho menos mal que lo hicieron que lo hicieran así reconocido en un en un making of en un afeito eh, reconocido por los propios productores nos encontramos con un problema de lenguaje el James Bond que era Pierce Brosnan ya no conectaba con la audiencia es verdad
1: bueno, conmigo sí, pero es verdad que no con la audiencia, por puro
0: romanticismo. Y sin embargo, eh, el, el, el James Bond de Daniel Craig, con ese lenguaje nuevo, con
1: esa nueva forma de entenderlo. Con esa brutalidad dicha, no preyorativamente, sino no, en cuanto a escenas de acción. Sí que tal. conecta y conecta muy bien.
0: Ya está, no digo más. Ahora háblanos de tu película y luego ya vamos cerrando.
1: Bueno, pues yo, uh, retomando, y además viene al pelo, he visto la última de James Bond, uh, de James Bond, ojalá, uh, la última de Misión Imposible, Nación Secreta, donde uh, Tom Cruise vuelve a ser el absoluto protagonista, pero creo que se ha querido retomar la saga y tomársela un poquito más en serio. Ya lo estaban haciendo porque después de la segunda, que fue bastante infumable, vinieron las siguientes, que no estaba mal, y aquí uh, ha habido una apuesta clara Uh, por la acción, por un poquito más de... Sí que hay escenas espectaculares, pero intentándolas rodar un poquito más realistas, a pesar de que hay algún momento Misión Imposible, porque de eso se trata la película, a mí me, me gustó, me entretuvo bastante y, y por supuesto, um, creo que han aprendido de los errores y han querido potenciar las virtudes. Por ejemplo, la redacción de Tom Cruise con Simon Peck Está aquí explotada al máximo. Es verdad que Simon Peck ya se encuentra muy cómodo en el personaje. La actriz protagonista, Rebecca Ferguson, está uh, guapísima, pero además uh, aporta muchísimo a las escenas de acción. Me encanta el personaje de ella porque da reparte leña al igual que Tom Cruise. Y la verdad es que uh, creo que queda bastante bien, uh, juntamente con, con el actor que ahora tú me estabas diciendo que hacía...
0: El arquero, ¿no?, de Los Vengadores.
1: Exacto, el arquero que es Jeremy Renner uh -huh. que, que bueno, aquí hace un poco de jefe de ellos y luego el papel de malo o, o no tan malo de Alec Baldwin, la verdad es que la película está está bastante bien a mí me, me entretuvo muchísimo ya lo he dicho antes, repito la palabra entretenimiento porque al final yo en, en este tipo de películas no creo que vayamos a buscar una trascendencia va a destacar, no va a ir a los Oscar evidentemente pero lo que buscas es un poco pasar un buen rato Permíteme, y creo que se ha retomado la saga con un poquito de pulso. ¿Cómo es? Permíteme que insista.
0: No, permíteme que te pregunte. Comparado con la anterior, ¿se mantiene otra vez esa combinación que habían hecho de acción, de no terminar de creérsela excesivamente, de colocar momentos de humor? Es decir, ¿esa química que hay entre los personajes, esa acción divertida eh, que no necesariamente tiene la carga dramática que tenían las anteriores de Tom Cruise, ¿eso co persiste en esta
1: película? Persiste y se potencia porque además, igualmente yo, para que veas que estas películas no calan, se me olvida. La anterior no no recuerdo muy bien al final el planteamiento ni al final. Uh -huh. La tengo grabada para volver a ver, para que veáis. Fíjate. Pero pero sí, se potencia, incluso te diría que Tom Cruise, y hay una escena que lo demuestra y que me encanta en la película, se autoparodia en algún momento. Entonces, Guay. eso está bien. Claro. Ya son conscientes, yo creo que han cogido el pulso, y es una saga que no, no, evidentemente no va a estar al nivel de James Bond, pero que van a querer ir repitiendo hasta que el cuerpo aguante. Yo no sé si Tom Cruise le queda mucho por aguantar, pero todavía aguanta el tipo. ¿eh? La verdad es que bueno, claro. ahí está. Ahí bueno, está, no, no. y buscan el, el nova más todavía. Visto que en la producción está J.J. Abrams y yo creo que en cuanto a espectacularidad de la película un poco uh, se nota la mano de él ahí, como diciendo, aquí hay que darle no, no. caña al tema para que sea... Mira, ya, ya solo para
0: cerrar, deja que te diga. Eh, próximas películas anunciadas de Tom Cruise. Top Gun 2, sí. Sí, sí. Misión Imposible 6 y Ra Jack Reacher 2, que es aquella película de acción
1: que no estuvo mal que él hacía nada sí, sí, mal. Es, es, decíamos que era un poco retomar personajes suyos exacto y tal. Así pues que... fíjate que todos son secuelas y yo creo que añadiría Misión Imposible 7 pero bueno, casi casi a lo mejor el cuerpo no aguantará como veis no hablo de los argumentos en la anterior película no, tampoco, que tampoco pero, pero es que en el fondo aquí se trata pues no de una intriga falta. que está bastante bien y un poco ellos se convierten en renegados y de Tom Cruise es obligado a desaparecer etcétera etcétera pero bueno, bueno. eso al final mejor que lo veáis y paséis un buen rato de acción. Bueno, dicho esto y cerrando ya eh,
0: todas las películas, las cerramos aquí.
1: No, y perdona, por enlazar con la tuya, se nota esa violencia sí.
0: la herencia. que ya es
1: más explícita que antes y, y en estas películas. De hecho, o sea, Aquí está claro en un par de escenas brutales.
0: El, no... La segunda película original, el título original de la segunda película de Bourne es The Legacy Bourne, que es La herencia Bourne, y yo creo que eso lo tienen muchísimas películas. De sí, 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 sí. Es Clarence. lo que ocurrió con
1: Matrix en el tema de acción. Para el caso Burr, sí que supuso un antes y un después. Como supuso en su momento la trilogía, o perdón, la jungla de cristal. También fue un cambio Exacto. en cómo entender a el lore de... Veo tiempo. que
0: nos entendemos. Muy Veo bien.
1: que nos entendemos.
0: Muy bien, pues, eh, Mayo, tú tenías que comentar un correo que nos han enviado antes de terminar, ¿verdad?
1: Es imperdonable y lo tenemos ahí Hacía bastante tiempo pendiente de contestar De los chicos de Archivo 007 Dame un minuto para buscarlo, y os comento... Bueno, igualmente, mientras lo busco, él me comentaba que contara, como sabéis, y no había hablado todavía en este podcast... He escrito un libro sobre la historia de los cines de Palma. de Palma? ¿Cómo que no habíamos hablado en este podcast? En sí, este es... de hoy, me refiero. Ah, vale, en este de hoy. <risa> no, ves? es broma, que además, insisto, es mi hermana la, la más... Él me contaba si, que yo le dije que había alguna anécdota relacionada con James Bond. No sé si la va a entender, pero bueno, aquí en Palma había una sala eh, que ahora... Mmm, lamentablemente la ocupa unos grandes almacenes en el centro de Palma, al lado del Casal Suyeric, sí y era la Sala Born. ¿Qué ocurre? Ya vais a entender la gracia. que Era el sitio donde en Palma normalmente se estrenaban las películas de James Bond. Y ahí eh, ahora se llamaba, eh, cuando se estrenaba una película de James Bond, incluso en el periódico se anunciaba como estreno en la Sala Bond. Con lo cual, ese guiño hacia ah, las películas de James Bond viene de bastante... bastante. Mira, y esto, bueno. me encantó la anécdota y yo la quería contar, evidentemente, pensando en Alberto Casado y en su archivo 007. Dije, hay que contarla. Y me la reclama por el mail. Me pues dice, oye, totalmente, me prometiste totalmente. contar la anécdota y aquí lo hago. ¿Qué más? Bueno, nos comentaba eh, o nos pedía que diéramos nuestra valoración y ya rápido, de qué nos parece el teaser trailer de Spectre que promete bastante. No sé si lo has visto tú, Gerardo. Supuesto, yo lo he visto. Por supuesto. A mí me ha encantado. Eh,
0: a mí también. Eh, pero... Teniendo en No, no, no. Teniendo en cuenta, además, que de todas eh, de todas las críticas que ha podido recibir Skyfall, yo soy un defensor a muerte de Skyfall. Me parece un peliculón. Y, y así como las dos primeras películas de Daniel Craig, de esta saga, de esta nueva época, no de James Bond, Casino Roy Royale y Quantum of Solas. Eh, mantenían algún tipo de superficialidad en algunos aspectos, eh, esta, eh, la última Skyfall y, y Spectre, parece que, que se introducen todavía más en, en el en lo profundo, ¿no? Es decir, en...
1: Eh, en, en, el, eh, en sí, en... Exacto. Son en más contar prof... la historia o el origen de James Bond. Por ya, ya no solo el
0: origen, sino las vísceras de, de la relación entre los buenos y los malos. Es decir, son algo totalmente eh, impensable una, acción, una escena de acción como la del aeropuerto de Miami en... en en eh, lo diría, en Casino Royale, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa escena de acción que es casi gratuita, pues en, en Skyfall pues no la ves. Ves cosas realmente mucho más, con mucho más sentido. Se ve la, además la mano de San Méndez, la dirección. Entonces, eh, espero muchísimo a Spectra y estoy muy emocionado. Tengo muchas bueno,
1: ganas. Bueno, y lo más importante es recuperar el nombre de Spectra, eh, que esto obviamente era una gran... Uh, yo creo que los fans de la saga lo, lo agradecen y por eso yo creo que... A, a es, ha despertado aún más expectativas, ¿no? que eso la verdad es que está, claro. está bastante bien. Para acabar, eh, y, y lo siento en el alma, eh, hemos, como hemos grabado tarde, eh, nos informaban de que iban a celebrar pero ya lo digo, a tono pasado celebraron la tercera convención de Archivo 007 en Madrid, eh, que tuvo bastante éxito, que incluso en la sexta uh, lo mencionaron en las sexta noticias, uh, con lo cual mm, enhorabuena a ellos y, 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 y gracias a ellos por querer seguir uh, generando ilusión uh, con las películas de James Bond y ahora el 6 de noviembre, que había que decirlo, por fin podremos ver la, la nueva de James Bond y dar por hecho y esto es algo ya casi... Bueno, no, ya no quiero hacer promesas que luego no sé si cumplimos. Dar por hecho que en este en 00 podcast hablaremos de ello. No, no, hombre, eso sí. Tan, tan pronto como no sea posible. Ya sabéis que el nombre y, y la primera película que comentamos aquí es de James Bond, con lo cual le tenemos un cariño enorme por al supuesto. personaje y a la saga. Por supuesto. Muy bien, pues eh, con esto terminamos un episodio
0: intenso de una hora y tres minutos. Eh, Tomeo tiene que salir disparado para su casa... Eh, nada más, eh, como siempre nos tenéis a ver, básicamente nos tenéis en nuestras cuentas de Twitter, en g 7 en tomeo 00 eh, en arroba 00podcast también la página de Facebook la tenemos un poco olvidada es decir eh, es una parte del podcast que todavía no hemos abordado si prácticamente no podemos grabar con una regularidad pues esa parte no, no lo estamos haciendo Igualmente
1: bien intentamos dar respuesta cuando nos nuestro correo sentar.
0: electrónico por supuesto siempre lo tenéis abierto y siempre lo leemos y respondemos que es 00podcast .com. y deciros que eh, nosotros dos esperamos grabar muy pronto y tener la excusa de haber visto grandes películas para poder contarlas comentarlas y, y charlar un poquito que ese es el, el objetivo eh, como siempre, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.